0: Wenn das Olaf Scholz hört, bitte mach mehr Therapieplätze. <lacht> Dankeschön. Wirklich. ich Hallöcher, meine Freunde. Äh, ich bin die Gaki. Ich bin die Vivi. Und äh, wir starten mit diesem Podcast unsere neue Reihe zum Thema... Toxische Familien
1: und alles drum und dran, was dazugehört.
0: Genau. Boah, ich bin richtig hyped darüber, ne? Muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, ich auch. Ich finde das ein richtig, richtig wichtiges Thema, worüber viel zu selten geredet wird. Mhm. Ich finde das richtig gut, dass man einfach jetzt, dass wir so die Möglichkeit haben, so eine ganze Woche darüber zu informieren, erzählen. Mhm. Ein müssen
0: Awareness schaffen. Absolut. Ja, vor allem, das wird doch immer so ekelhaft totgeschwiegen, ne? Absolut. Ja.
1: Das ist voll das Tabuthema mittlerweile, also was heißt mittlerweile? Ich glaube schon immer. <lacht> schon immer <lacht> Immer so, so, ja, ist ja deine Familie und ja. deswegen… Nee,
0: das macht irgendwie durch. Eben. Vor allem sowas wie, ist ja deine Familie, bei dem Satz könnt ja kotzen. Ja, absolut. Ähm, hast du so Personal Experience oder mal selber mitbekommen, dass Menschen so strugglen mit… Äh Ungesunden Familienverhältnissen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen bekommt man das ja auf jeden Fall mit von irgendwie Freunden oder so aus dem Umfeld, wo man immer mal wieder Storys hört aus den Familien. Also da gibt es so viele Storys, wo man sich immer wieder denkt, so Alter, was geht denn da für ein Scheiß ab so? Mhm. Und wundert sich einfach immer wieder. Zum Teil halt auch Leute, die halt immer noch mit denen dann Kontakt haben und alles, wo ich mir, wo ich echt äh, großen Respekt vor habe, dass die das so schaffen. Same. Okay. Zum anderen natürlich auch. Äh, eigene Erfahrungen so, also ich habe keinen Kontakt mehr zum Teil meiner Familie, also nicht zu allen, also so Entfernte, so Onkel, Tanten ist was anderes, aber so zur engeren Familie habe ich auch gar keinen Kontakt mehr und äh, ich glaube, deswegen ist auch so umso wichtiger, dann drüber zu reden, dass vielleicht, wenn jetzt Leute zuhören, die damit selber am Struggeln sind, so wissen so, okay, ich bin nicht alleine. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also bei mir ist es ungefähr gleich, also durch Freunde und sowas habe ich auch echt viel mitbekommen. Ähm, auch durch die ehrenamtliche Arbeit, die ich mache, beziehungsweise ganz lange gemacht habe, da habe ich das auch von so Jugendlichen mitbekommen, wenn die gerade so strugglen oder irgendwie gerade in eine Wohngruppe oder sowas kommen, ähm, und zum anderen natürlich auch so die Personal Experience, also ich habe auch äh, keinen guten Kontakt mehr zu einem Teil meiner Familie, und, ja, aber ganz ehrlich, also ich denke mir so, bevor ich in dieser Situation kaputt gegangen wäre, äh, trenne ich mich lieber aus dieser Gesellschaft, aus dieser Community und arbeite lieber erstmal an mir selber und an meiner Mental Health, bevor ich mich da irgendwie zwinge, mich kaputt zu machen irgendwie. Absolut. Ja, ja, kann man das verstehen? Ja. Und genau das, was du gesagt hast, also ganz ehrlich, wenn ihr in der ungefähr selben Situation seid, dann denkt darüber vielleicht mal nach. Also ich würde jetzt nicht sagen, so mach's unbedingt, aber denkt da vielleicht einfach mal drüber nach. Mhm.
1: Auf ja. jeden Fall, ich finde das auch total wichtig, also, dass man, man muss sich von niemandem rechtfertigen, wenn man irgendwie so eine Entscheidung trifft ja. oder so, oh weil ich habe mir richtig lange Gedanken so drüber gemacht, so, wenn mich Leute gefragt haben, hab ich versuche den irgendwie zu erklären, wie man sich so dabei fühlt, was halt voll unmöglich ist, so zu erklären irgendwie für Leute, die außen stehen, habe ich mich irgendwie versucht zu rechtfertigen, warum das denn okay wäre, aber eigentlich, so ist die eigene Entscheidung, so, man macht das, um, weiß ich nicht, sich selber, seinem eigenen Mental Health und alles zu priorisieren. Und genau. da muss man wirklich auf sich selber achten und nicht auf die Leute um sich. Muss man halt einmal egoistisch sein.
0: Ja, ganz ehrlich, das ist halt einfach so. Und vor allem, also ich weiß nicht, wie alt du warst, als du den Kontakt abgebrochen hast. Aber ich war gerade 18, nee, ich war gerade 19 geworden. Nee, gar nicht. Ich war 18 und ähm, musste dann mit dem Jugendamt telefonieren. Und musste am Telefon dieser Frau vom Jugendamt die komplette Geschichte erzählen. Alles von A bis Z, von Kindheit bis, äh, ich bin 18 Jahre alt geworden. Und dann, nur damit die mir dann sagt, ja, okay, ich habe das jetzt so aufgenommen. Äh, sie werden aber jetzt noch von drei anderen äh, Orten angerufen und denen müssen sie das aber genauso erzählen. Und ich denke mir nur so, ein bisschen Sensibilität, Dankeschön schön. Mm. Oh, also, ich
1: glaube, da ist auch echt noch viel zu machen, so in den mm. Behörden mäßig.
0: Jo, also das war vorher der Struggle, aber...
1: Es gibt natürlich auch Orte, die einem voll
0: helfen. Bei mir war das zum Beispiel die Caritas, äh, bei der ich mich immer wieder melden konnte und die so einem richtig geholfen hat. Aber ich weiß, dass auch voll viele diesen, diese Hilfe einfach nicht haben. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass ich an dem Tag, wo ich rausgegangen bin,
1: so ein einen riesengroßen Schritt gemacht hat, ja, hattest absolut, du das? Absolut. Also ich bin mit 17 ausgezogen an sich, aber hatte da halt noch Kontakt mit meiner mit meiner Mutter und so. Und habe jetzt äh, Anfang diesen Jahres, also als ich dann 18, so Mitte 18 war. Und ähm, also das war halt auch voll der große Schritt so, weil da habe ich halt mit meiner Mutter und meiner Schwester so gleichzeitig dann recht den Kontakt abgebrochen. Und das war halt voll der krasse Schritt, weil so es war halt schon länger so, dass ich drüber nachgedacht habe und so und dass ich es immer irgendwie wieder versucht habe, aber nichts halt dabei rumkam und als ich es dann endgültig gemacht habe, war es halt schon irgendwie ein krasser Schritt, natürlich im ersten Moment, man hat sich irgendwie alleine gefühlt, so okay, war das jetzt richtig und so, aber im Endeffekt merkt man dann halt irgendwie, also war zumindest bei mir so, dass man irgendwie viel erleichterter ist, so als wäre, so weiß nicht, einfach viel glücklicher.
0: Ja, dieser Big Step, absolut, ja. Achso, und wie war das denn bei dir danach mit äh, Wohnung und sowas, wenn das nicht so persönlich ist?
1: Ja, alles gut. Ähm, also also die Wohnsituation ist halt, also ich wohne halt noch in der Wohnung, ich ziehe jetzt auch bald aus und dann halt komplett in eine andere Stadt, wo ich mir halt, wo ich mich auch sehr darauf freue, weil das halt einfach nochmal so ein ganzer Abstand, weil das ist halt jetzt, wo ich jetzt gerade wohne, ist halt auch, wo ich aufgewachsen bin und so. Und mhm. einfach, dass man so voll weg davon kommen kann. Aber, weiß ich nicht, das Ausziehen an sich war halt auch so ein richtig großer und wichtiger Schritt und da habe ich mich so lange drauf gefreut, einfach so seinen eigenen Space zu haben, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man für sich ist und so.
0: Ja, ich finde das, also das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass mein Zuhause so mein mein Rückzugsort ist, mhm. weil ich niemanden, also wenn man alleine wohnt, hat man ja niemanden, dem man so Rechenschaft schuldig ist, was man vielleicht so vom von der Kindheit und vom eigenen äh, Haushalt sowas kennt, also von meinem eigenen Haushalt her kennt. Und äh, ich habe immer das Gefühl, so, wenn ich zu Hause bin, muss ich mich für nichts rechtfertigen. Mhm. Und deswegen fühle ich mich da auch immer so ganz wohl. Ich bin auch ja. voll glücklich darüber. Same. Ja. Ich finde
1: das total krass, ähm, dass so, also ich finde das auch richtig schön mit, mit so eigener Wohnung, weil das ist halt so wirklich, weiß nicht, als ich noch bei, bei meiner Familie gewohnt habe, war das halt so, ich hatte zwar mein Zimmer, aber der Rest war immer so. Weiß ich, man hat sich nicht so zu Hause irgendwie dann richtig gefühlt, war zumindest bei ja. mir so. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber. Ja.
0: Ja. Ich bin noch nie aus meinem Zimmer rausgekommen. Mhm. Also meine ganze Familie, mein Onkel, Oma, Opa, dritter Nachbar des äh, vierten Hauses, ähm, die wussten alle, die kommt nicht aus ihrem Zimmer raus. Mhm. Also ich war, keine Ahnung, mein Zimmer war für mich mein Zuhause. Ja. Und jetzt ist mein Zimmer zweieinhalb Zimmer. Auch nice. Mhm. Hast du, äh, nachdem du von zu Hause rausgegangen bist, irgendwie eine Therapie oder sowas angefangen, um das Ganze irgendwie zu
1: verarbeiten? Bisher noch gar nicht. Ich habe es irgendwie immer, also ich habe es lange versucht, einen Therapieplatz zu bekommen. Es war halt voll, voll der Struggle, weil wenn man sowieso schon mental am Strugglen ist, das war halt in der Zeit, wo es halt wirklich schwerer war, ist es halt umso härter irgendwie für einen, sich da dran zu setzen und von wegen zu sagen, so, jo, ich mach das jetzt, ich kümmere mich jetzt darum. Und dann wurde es halt auch irgendwie wieder besser und da denkt man sich so, okay, brauche ich eigentlich nicht und dann irgendwann merkt man so, okay, brauche ich doch und dann... <lacht> man, man denkt, es ja. wird besser. Ja, deswegen, aber so, also es ist auf jeden Fall, es steht so auf meinem, auf meiner To-Do, wenn ich dann umgezogen bin in der neuen Stadt, so da mich auf jeden Fall drum zu kümmern und so. Ähm, mhm. Bisher war halt auch einfach die finanzielle Sache und man hat halt irgendwie selber keinen Plan, wie man so richtig zu einem Platz kommt. Ja, also ich kenne das. Bei mir war
0: das genau derselbe Struggle. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, schon in Therapie. Und dann musste ich aber meinen Therapeuten leider wechseln. Ähm, weil das ist ja auch so eine Sache mit Kapazitäten. Und dann der muss noch einen Sonderfall reinnehmen und der muss noch einen Sonderfall mhm. reinnehmen. Und dann äh, wirst du irgendwo anders dann überwiesen und sowas. Das ist ja voll der Struggle. Und dann war ich danach eine Zeit lang auch ohne äh, Therapeuten. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt voll scheiße so irgendwie. Und hier brauchst du jemanden zum Reden und dann hast du irgendwie jemanden. Ja, so voll der Struggle. Ja. Ja, wenn das Olaf Scholz hört, bitte mach mehr Therapieplätze, <lacht> danke schön. Wirklich?
1: Ich finde generell, das ist so eine Sache, die so Steinmeier wichtig Steinmeier, hört zu. <lacht> Wirklich, alle Politiker hören sich jetzt einfach gerade diesen Podcast an. und. Genau, wird Therapieplätze, danke schön. <lacht> ja. Jugendamt
0: reformieren, danke.
1: Ja, einfach generell diese... Boah, ich finde da ist auch generell so viel zu machen, egal ob jetzt mit Therapieplätzen, mit so den ganzen Behörden, mit dem ganzen Bürokratie-Dings Bürokratie darum ähm, und ja. auch halt einfach diese Awareness schaffen.
0: Ja, vor allem, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber in den Behörden arbeiten halt meistens so ältere Leute, die das einfach nicht nachvollziehen mhm. können, wenn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt Abstand von unserer Familie. Mhm. Was auch absolut nicht schlimm ist, wenn ihr jetzt zuhört und ihr seid in derselben Situation, es ist wirklich nicht schlimm, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt für zwei Jahre Abstand von meiner Familie, weil ich sonst selber kaputt gehe. Mhm. Das ist einfach so. Absolut. Und auch wenn es eure Familie ist, was alle euch immer sagen, Familie ist eben nicht das Wichtigste im Leben. Du kannst jetzt gerade deine Familie, in die du reingeboren bist, du kannst da so ein Stoppzeichen hinmachen, du kannst es pausieren, kannst dein Leben leben und irgendwann deine eigene Familie irgendwie aufbauen und wissen, okay, meine Kinder wachsen jetzt nicht mit 20 verschiedenen Traumata auf und müssen dann mit 18 verzweifelten Therapeuten suchen, weil es einfach nichts gibt. Ja,
1: absolut. Ich finde das richtig wichtig einfach. Ich meine, es ist voll okay, an alle, die zuhören, wenn ihr irgendwie durch sowas geht, es ist voll okay, Abstand von der Familie zu nehmen, egal ob es für immer ist oder ob ihr irgendwann wieder sagen wollt, okay, ich werde es nochmal versuchen, das ist auch okay. Also, und da muss man sich auch von niemandem rechtfertigen. Wir machen jetzt ein
0: Ranking Top 5 der ähm, lächerlichsten Ausreden, die wir gehört haben, als wir über, äh, als wir Leuten erzählt haben, wir sind von zu Hause abgehauen. Oh damn. Ich mache Top 1. Äh, haben wir gerade schon gesagt, es ist doch deine Familie. Ja,
1: absolut. Oder was ich auch dann, also in Bezug dazu dann oft gehört habe, vor allem von, von so Großeltern und sowas, dann so ja, ach das wird schon wieder. Ich habe mich auch damals mit meiner Mutter gestritten oh, oder so und man oh, denkt so, mm, nein, 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 das ist was anderes, ob man sich nur mal streitet oder so. War mm. mm. auch eine ganz tolle Sache, Mann. Ganz schlimm. Um,
0: top 3 wäre für mich. Mir meint mal jemand, hast du keine Religion? <lacht> was? einfach so straight, hast du keine Religion, du ziehst von zu Hause aus. Hey. Ich so, was, Bruder? Kannst du das erläutern? Kannst du mir eine These dazu schreiben? Paper? <lacht> Alter, ich, ich fand das echt lächerlich. Ne?
1: Das hat das mit irgendwas zu tun. Ja. Ach du Scheiße. Oh oh, ich überlege gerade, was, was, was ich noch so gehört habe. Mhm. Mm. Ich hatte halt echt das Glück, dass als das, als das passiert ist und auch immer noch, dass ich halt ein sehr supportive Umfeld habe, die halt nice. das alle so, also so Freunde, Freunde oder auch mein Freund und so, die das halt alle so verstehen können und die halt alle so das irgendwie nachvollziehen können ähm, und da halt dann nie irgendwie solche Sachen kommen, wirklich. Da habe ich halt wirklich sehr Glück und bin ich auch sehr froh, falls irgendjemand von denen das hört. Ich habe euch lieb.
0: Echt? Ich ja. musste nach meinen ganzen Freundeskreis wechseln. Krass, echt. Also so, also so Schul-, also Schulfreundeskreis. Weil echt, also meine Schulfreunde damals die haben das ja gar nicht verstanden und akzeptiert und da muss Krass. ja, also die waren echt schlimm. Ich habe mir gerade eine Statistik rausgesucht, ähm, nur um das jetzt mal so kurz reinzuwerfen. Ähm, Top 3, Top 4 wäre, ich glaube so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, sowas wie, zu meiner Zeit hätte sowas nicht gegeben. <lacht> wenn du ja. wenn, wenn es so eine Omi ist, zu meiner Zeit hätte sowas nicht gegeben.
1: Boah, oder was was ja auch generell, also was, was ich auch oft gehört habe, also was nicht nur besonders was ich dann halt von meiner Mutter oder so gehört habe, ähm, wenn ich so, halt sowas angesprochen habe, nicht nur in dem Zusammenhang, sondern in allen möglichen Zusammenhängen von wegen so, ja, wir hatten es damals viel schlimmer oder so, man hat sich da ja. auch nicht so angestellt. Es kam immer so so diese Sache von wegen, ja, die Leute damals im Krieg haben es ja auch irgendwie geschafft und so.
0: Das wollte ich jetzt gerade auch sagen. So ne? von
1: wegen, was hast du denn für Probleme? Du kannst doch gar nicht irgendwie traurig sein oder sonst irgendwie so. Sorry, dass wir nicht kurz nach dem Krieg geboren worden ja. sind.
0: vor allem es sind halt absolut safe unsere andere Schuld. Schuld. Sachen.
1: ja. Das ist halt, finde ich halt immer, ich glaube, das kommt von sehr vielen, sage ich mal, älteren Leuten, die das halt so irgendwie so vergleichen mit ihrer, ihrer Zeit, sage ich mal. Ja. So was halt einfach komplett andere Sachen sind. Es sind andere eine andere Welt gefühlt, ja. in denen wir das verschiedenen heißt, Generationen aufgewachsen sind.
0: Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Vor allem unsere Generation ist ja so, wir sind ja gerade die Generation der Revolution. Mhm. Weißt du, was ich meine? Uns wo, also wir haben uns einfach diese Macht erkämpft, dass wir jetzt irgendwas gesellschaftlich ändern können, so die ersten von unserer Generation sind jetzt Unternehmer, sind jetzt irgendwie Psychologen, Pädagogen, mhm. Ärzte werden auch immer jünger, wir haben die Möglichkeit, so viel Awareness zu schaffen mhm. und dann kommt da so, ein, so eine 60-Jährige, 70-Jährige und sagt so, ja, im Krieg hat sowas nicht gegeben, ja. sorry, wir leben nicht im Krieg, danke Bruder,
1: ja. Zumindest, ja, in Deutschland nicht, aber... In Deutschland,
0: Gott sei Dank. Ja. Ja, toll. Oh, Schalzi, wenn du das hörst, ja. bitte kein Krieg, danke. Oh, bitte, bitte nicht.
1: Ich habe keine Nerven für.
0: <lacht> wir haben schon keinen Therapist Das <lacht> so. Oh Mann. <Okay>. Ja, aber <lacht> ganz ehrlich. Was wäre Top 5? Ich ziehe das jetzt radikal durch. Ich, ja, ich weiß.
1: Oder? Boah, ich finde das richtig schwer. Mir irgendwie so dann so... Weil es waren wirklich so die Hauptsachen, die wir gerade schon gesa gesagt haben. Mm. Boah.
0: Halte dich fest. Okay. Du siehst doch gar nicht so krank aus, dass du von zu Hause ausziehen musst. <lacht> hey, du siehst doch gar nicht so krank aus. Hättest du das nicht hingekriegt? Was? Ich denke mir so, Alter. Das war Gott sei Dank nicht auf mich bezogen. Ja. ne? Gott sei Dank war das nicht auf mich bezogen. Ich glaube, ich hätte oh. den so fertig gemacht ging an einem Mädchen in der Stufe unter mir, die auch von zu Hause ausgezogen ist mhm. und die hat mir das erzählt, die so, ja, der und der hat einfach das gesagt. Ich so, was?
1: Das ist echt heftig.
0: Alter. Ich fand das so schlimm, ne? ich musste danach erstmal lachen, ich konnte mich nicht einkriegen. Echt?
1: Ich frage mich mal, wie wenig Empathie Menschen haben können oder wie wenig ja. Verständnis einfach zu so Sachen.
0: Hat das noch was mit Empathie zu tun?
1: Ja, eben nicht, deswegen.
0: Oh Mann. Also, es gibt so einen sehr netten Spruch, der heißt, vielleicht bin ich der falsche Ansprechpartner, aber wir haben einen Schulpädagogen, mit dem du vielleicht reden könntest. An alle Lehrer. Diesen Satz könnt ihr gerne benutzen, anstatt uns hier so komische Tipps zu geben.
1: Dankeschön. Boah, wir hatten bei uns in der Schule, wir hatten Vertrauenslehrer. Das war das Einzige, was wir hatten. Und die Vertrauenslehrer, die wir hatten, ich habe die gehasst. Also ich habe nie mit denen geredet. Ich hatte halt mal Unterricht bei denen und allein deswegen schon, ich hatte bei der einen Mathe. <lacht> Nein. Nice. So, ich glaube, das sagt schon genug aus, wie viel Vertrauen man der Person dann schenken möchte.
0: Ich bin auf eine Statistik ge gestoßen, welche vom Statistischen Bundesamt kommt, welche besagt, dass äh, seit 2020 immer mehr Leute nicht mehr zu Hause wohnen, also junge Leute. Ja. Und äh, 31,2 Prozent der als Jung angesehenen Altersgruppen, das heißt unter 25, leben nicht mehr zu Hause. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen mit sowas.
1: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich so mein Umfeld gucke und mir da, da so gucke, wer schon so ausgezogen ist oder wer halt ja. so schon so komplett irgendwo anders ist. Ich habe auch Freunde, die jetzt einfach in anderen Ländern wohnen und so.
0: Aber ich glaube, sowas wie in ein anderes Land ziehen oder woanders studieren oder in einem anderen Land studieren, ist auch für ganz viele welche aus sehr konservativen Familien kommen, so einfach so die, die Option. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das mhm. ist so dieses ich darf nicht ausziehen, aber wenn ich studiere, dann ist das ein Erlaubnis. Wenn mhm. ich Leuten erzähle, dass ich nicht mehr zu Hause wohne, dann ist das auch ganz oft so dieses, also es gibt meistens drei, drei Reaktionen.
1: Mhm. Äh,
0: genau, drei Menschen. Die ersten sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, die anderen sind so richtig Unakzeptanz und äh, ignorieren das einfach mhm. weg ohne überhaupt zu wissen, was los ist, ne no. Leute. Es gibt hinter allem immer ein Warum. Und die dritten Leute sind so Leute, die vielleicht selber schon darüber nachgedacht haben, von zu Hause auszuziehen und diesen Struggle selber richtig erleben. Mm. Und diese Leute, ich also ich mag das, wenn ich solche Leute treffe, die ich mit meiner nicht so guten Erfahrung einfach dazu inspirieren kann, deren Leben wieder besser zu machen. Mm. Hattest no. du diesen diesen Blühpunkt mal, dass du andere Leute
1: sozusagen Boah, bisher noch gar nicht. Also ich habe bisher noch nicht irgendwie mit Leuten über sowas geredet, die halt auch irgendwie so am Überlegen waren, sowas zu machen oder so. Wo ich auch noch sagen wollte, ähm, auch eine was, was auch manchmal kam, wenn ich sowas erzählt habe, kam auch so eine Reaktion, boah, finde ich richtig krass, so von wegen, finde ich richtig stark von dir, finde ich richtig gut, dass du ja. das gemacht hast und dass du das irgendwie so... Dass du da so unabhängig durchgehen kannst und so. Das ist so meine, meine Lieblingsreaktion, wo ich mir sage, so ja. oh, wie Liebe, <lacht> danke.
0: Ich lasse mir sogar, das wird sogar mein erstes Tattoo werden, ich lasse mir einfach das Wort stark tätowieren. Weil das so in dem Kontext, so das ist, was ich am meisten gehört mhm. habe, immer so, du bist stark, es ist mhm. stark, es wird stark irgendwann. Mhm. Und deswegen, das wird mein erstes Tattoo, lass mir stark tätowieren. Voll
1: wild, mhm. finde ich richtig cool. Ja. Das weiß ich nicht, finde ich ein richtig empowering Kompliment, irgendwie so, ja. wenn Leute das sagen. So, die denken vielleicht nicht, dass das viel, viel sagt, aber ich, also ich finde persönlich, wenn mir eine Person irgendwie in so, wenn ich es so irgendwie erzähle, was, was so passiert ist und so, und dann eine Person dann sagt, boah, voll stark, finde ich richtig gut, du bist eine richtig starke ja. Person, so, boah. richtig krasses Kompliment. Gänsehaut.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Finde ich
1: richtig gut. Wir werden diese Woche noch darüber reden, was eigentlich Narzissmus ist. Genau. Was so Zeichen davon sind und werden auch ein bisschen mit Psychologen, Pädagogen, Experten halt.
0: Ja, wir werden ein paar Expertengespräche führen, ähm, auch zum Thema, wie eure Kindheit und die Traumata, die ihr in eurer Kindheit im Haushalt erlebt habt, auf euer jetziges Leben vielleicht sich auswirkt. Mhm. Und wir reden aber auch darüber, also wir werden auch darüber reden, dass es okay ist, von zu Hause rauszugehen, wie wir beide das jetzt gesagt mhm. haben. Aber dass es auch genauso okay ist, wenn man wieder nach Hause kommt, wofür ich auch richtig Respekt habe. Also mhm. Leute, die es ausziehen und dann wieder zurück nach Hause kommen können, ja. habe ich den größten Respekt davor. Ja, absolut. Finde ich ja. auch richtig heftig.
1: Ansonsten denkt immer dran, dass ihr euch nicht rechtfertigen müsst, dass eure Emotionen alle gerechtfertigt sind.
0: Wenn ihr jemanden zum reden braucht, dann schreibt mich an. Oder mich. <lacht> also ehrlich, ich, ja, ich habe immer offenes Ohr dafür. Ja. Schreibt mich einfach an, ich höre euch gerne zu, wenn ihr mit irgendjemandem zum Reden braucht. Safe, safe, same. Ich frage mich manchmal, ob das für Eltern genauso schwer ist, wenn dir ein Kind auszieht wie das für uns,
1: also wie schwer das für uns ist, für oh. uns Kinder. Boah, ich glaube, da ist nochmal Narzissmus ein großer Punkt. Ich glaube, das ist richtig unterschiedlich. Mm. Wenn so Familie, wo so Narzissmus ist, so wie zum Beispiel bei meiner Mutter ist das extrem, ähm, so da Bei meinem Dad. Ja, so da, also ich finde zumindest, da merkt man so gar nichts davon. So als ich meiner Mutter gesagt habe, so von wegen, ich will keinen Kontakt mehr, war sie so, ja, und hat dann angefangen, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Vorwürfe zu machen und sonst was. Also ja. nichts von wegen, so ja Lass uns doch nochmal probieren oder so deswegen so nee. das ist glaube ich voll unterschiedlich wie Personen sind ich glaube auch so Sätze wie zum Beispiel
0: ich habe dir so viel gegeben boah ja du hast ein Dach über hab, Kopf ja
1: ich habe dir ich habe dir dein weiß ich nicht ich habe dir das gezahlt ich weiß ich nicht ich habe auch also, ich habe ja. den Urlaub für dich gezahlt ich habe ja du bist meine Mom. Ähm, ja so, das Hallo. ist dein Job dass du mir Essen <lacht> besorgst und ja.
0: so. du bist dazu verpflichtet ja. Dankeschön. vor allem Du warst ja sogar noch unter 18, du war ja wirklich dafür, mhm. dazu verpflichtet. Jo. Ansonsten, glaube ich, beenden wir den ganzen Spaß jo. heute. War chaotisch genug auf tatsächlich. Jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
1: Wenn euch äh, das Thema generell interessiert, guckt gerne mal überall vorbei auf Insta, auf TikTok, auf unseren anderen Podcast. Es wird auf jeden Fall eine genau. sehr, sehr, sehr interessante Woche.
0: Genau. Kommt also auch viel Input.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn euch das Thema interessiert, kommen auch sehr viele Themen, die euch weiterhin da interessieren werden in dieser Woche. Also genau. jeden Tag vorbeigucken.
0: Genau. Ansonsten, wie gesagt, das war sehr chaotisch, aber die Woche wird durchgeplant als dieser Podcast.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Zum Abschluss, dein Lieblingsgetränk? Tee. Tee? Meine auch, danke. Sehr gut. Okay, Bis tschüss mit Tschüss. Tschüss.